ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפרק שני בעונה השנייה, היום אני מראיין את אלי רינגר. לקראת הפרק הזה הכנתי משהו מאוד מיוחד שאפשר להוריד אותו. פשוט ללכת לאתר שלי הרדוף.com, שזה h-a-r-d-o-o-f.com, קו נטוי קנבאס, c-a-n-v-a-s. מי שנוהג עכשיו ומאזין לפודקאסט הזה בנהיגה, תעשו את זה אחר כך. אני אזכיר את הקישור הזה כמה פעמים בשידור. באמת שידור מאוד מאוד מיוחד ומעניין על גישה עסקית לפיתוח אסטרטגיה שרוב האנשים לגמרי לגמרי לא מכירים. באמת שיעור מרתק. כמובן אפשר באתר גם להוריד את כל הפרקים של הפודקאסט הקודמים, או כמובן להאזין לפודקאסט באחת האפליקציות. מי שרוצה להשתתף בשידור החי, זה מתקיים בימי רביעי, בתשע בבוקר, וכרגע אנחנו בעונת ראיונות, ויש לי עוד הרבה הרבה ראיונות מאוד מעניינים, כולם כמובן על אסטרטגיה עסקית. מעבר לזה, שתהיה האזנה נהדרת. בוקר טוב לאלי רינגר, שלום אלי. בוקר טוב, בוקר מצוין, יום רביעי שמח לכולם. בדיוק, יום רביעי שמח. <laughs> יש לנו המון על מה לדבר, אני אגיד בככה כמה מילים, שאלי הוא מייסדים והמובילים של מודל Z, חברה שנותנת ייעוץ לחברות גדולות, חברות של 500 עובדים ומעלה. ועוזרת להם לפצח מודלים עסקיים, אנחנו תכף נדבר מה זה בכלל לפצח מודלים עסקיים, אבל את הדבר הכי חשוב שאני לא כתבתי עליו במיילים ולא סיפרתי לאף אחד, הדבר הכי חשוב על אלי רינגר זה שאנחנו היינו ביחד בבית ספר יסודי, אז וההיכרות הנוכחית שלנו היא לא קשורה לזה, אנחנו אחרי הרבה שנים פתאום נפגשנו שוב על בסיס זה שהילדים שלנו היו באותו גן ו... ונרקם מחדש סיפור אהבה גדול אז... <laughs> <laughs> וגילינו, וגילינו גם תחומים משותפים ואני התרשמתי עמוקות מהדברים שראיתי אצל אלי ולמדתי הרבה ונחשפתי להרבה חומרים ש... שלא הכרתי וזה אולי אחד הדברים באמת המדהימים שקורים כל הזמן בעולם עסקים, ומי שלא משתמש בדבר הזה מחמיץ, זה שלפעמים כשאנחנו מסתכלים על תעשייה אחרת, אנחנו מגלים שיש שם דברים שהם נורא 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 בשימוש, שאנחנו פשוט לא יודעים עליהם שום דבר. זה יכול להיות שיטות חשיבה, זה יכול להיות שיטות לתת שירות ללקוח, זה יכול להיות גישה למודלים עסקיים, שזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. ו... וזה נהדר שאנחנו יכולים לצלול לתוך עולם שאנחנו לא מכירים ופתאום אנחנו מגלים. אז שלום אלי. היי, מה העניינים אמיר? מצוין, תודה, ש... תודה שאתה איתנו. ובואו נתחיל כבר באיזושהי הקדמה, הזכרתי מודלים עסקיים. כתבתי במיילים שלי שאצלכם אין, אין יועצים עסקיים, אלא, אלא יש מעצבים אסטרטגיים ומעצבים עסקיים וארכיטקטים עסקיים, ואתה עוסק בפיצוח של מודלים עסקיים, אז בוא תכניס אותנו ככה, קודם כל הקדמה קצרה, מה זה בכלל מודלים עסקיים, פיצוח מודלים עסקיים? אז שאלה מעולה להתחיל איתה. אנחנו... אם אני רגע לוקח אותנו ככה טיפה לפני חמש וחצי שנים, כשהחלטנו להקים את מודל Z, וכשאני אומר אנחנו, זה אומר אסף צור ואני, אנחנו שני הפאונדרים של מודל Z, אז צריך להבין שכשאנחנו מדברים על פיצוח מודלים עסקיים, זה ממש הולך אחורה למה הרקע שלי ומה הרקע של אסף. והרקע של שנינו הגיע מעולם של לטבול את הידיים בתוך הבוץ, זה אומר עסקנו בשיווק, במכירות, בפיתוח עסקי. בלא מעט תעשיות, התמודדנו עם קשיים בלתי רגילים, התמודדנו עם סיטואציות שהיה צריך לקחת מצב של עסק שהוא ממש בירידה ואתה צריך רגע לחשוב איך מהנדסים מחדש את כל הסיפור, ומהצד השני נותנים לך משימה, הנה אנחנו מוכרים עכשיו איקס מיליוני דולרים, תרים את הדבר הזה בעשרות אחוזים, זה ממש משימות שהתמודדנו איתן, ולפני חמש וחצי שנים כשהחלטנו שאנחנו מרימים את... 
מודל Z, שגם אחרי השם הזה, אם נגיע לזה, יש איזו פילוסופיה קטנה, בעצם באנו ואמרנו, אנחנו רוצים ללכת לייעוץ, אבל אנחנו לא מבינים כלום בייעוץ, כי לא עסקנו בייעוץ אף פעם. והשאלה הגדולה של להקים את מודל Z התחילה משאלה בגוגל. השאלה בגוגל הייתה, מה המודל העסקי של ייעוץ? ומשם בעצם התחיל כל הסיפור של מודל Z ופיצוח מודלים עסקיים, כי התשובה שקיבלתי בגוגל הייתה, המודל העסקי של ייעוץ מת. ואהבתי את זה. אז מכאן מגיע כל, ה... כל התפיסה שאומרת, רגע, בעצם איך אנחנו משלבים בין להפשיל את השרוולים ולהיות יזם בתוך פרויקט, מצד שני, אתה לא הלקוח עצמו, אתה לא יכול לקחת את כל האחריות, אז אתה כן יועץ במובן מסוים, והשילוב הזה הביא אותנו למה שאנחנו עושים היום, שזה למעשה לא הייעוץ האסטרטגי הקלאסי. הצורך לקחת מודלים עסקיים ולהסתכל עליהם כמו דירה שצריך לשפץ. ובהקשר הזה, המושג מעצב עסקי או ארכיטקט עסקי, מתחבר יותר טוב לעולם הזה, וככל שנתקדם אנחנו בטח נבין טוב יותר מה זה אומר. אתה נכנס, אלי, לעסק, ואתה כמו מעצב פנים של העסק, ואתה מזיז דברים בפנים, אתה מסדר מחדש את הרהיטים, ואתה שובר קירות, וכמו בתוכניות האלה שמביאים את המשפחה והם פותחים את העיניים ובום, איך הבית שלהם פתאום, פתאום הבית שלהם נראה אחרת והם בשוק. אז... זה, זה בדיוק ככה. כלומר, אם אנחנו לוקחים לצורך העניין את מי זה הלקוחות ומה הם בעצם צריכים, רגע לפני שאנחנו מדברים על מה אנחנו עושים, אני חושב שזה מאוד מאוד ממקד את, ה, את השתיים, שלוש סיטואציות שבהן אנחנו מאוד מאוד ממוקדים היום. אחת אומרת שיש לך מודל עסקי ותתייחס אליו כמו בית שכבר שנים לצורך העניין עובד, מנגן, הכל בסדר. איך אומרים? אתה נהנה ממנו. אבל... מגיע איזה רגע מסוים שהסימנים מתחילים לאותת לך, בין אם הם מאותתים ככה בחלשלוש או שהם התחילו להתחזק, שהבית שלך, המודל העסקי שלך, הוא משהו ברמת הרלוונטיות שהולך ומתפוגג. יכול להיות שהלקוחות שלך התחילו לזוז למקומות שחשבת שהיית בטוח שהם איתך. יכול להיות שהערך שאתה נותן להם, שהפתרונות שאתה מביא היום, עד עכשיו שילמו עליהם נפלא, מישהו שיבש את כל הנוסחה הזאת ומציע את, ש... את הצעת הערך שאתה בעצם נותן בחינם. יכול להיות שאתה מצליח ללכוד לקוחות חדשים, אבל משום מה הם לא מצליחים להינעל איתך מספיק זמן. ואנחנו מסתכלים על מודל עסקי כזה, בתור בית שיש בו חדרים, כל חדר הוא בעצם פלח או אלמנט בתוך המודל העסקי, לקוחות, ערוצים, הצעות ערך, פתרונות וכולי וכולי, ואז שואלים את השאלה, מה כאן דורש שיפוץ, מחדוש? או לצורך העניין, ביי ביי. אז זה סיטואציה אחת. אז שנייה, רגע. עסק, אני רק רוצה לחדד את הנקודה, שלפחות משהו אחד חשוב שאני שומע, שאני הייתי רוצה להדגיש, שאנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא בונה את העסק שלו, וזהו, בנינו, גמרנו, מכאן הוא מסודר ועובד, אנחנו מושפעים מתהליכים בשוק כל הזמן. לא יכולים להרשות לעצמנו אה, לא לגעת. וכי באמת, אה, אם, אם אנחנו נכנסים לבית, אם אני אשאר באנלוגיה הזאת של הבית, ואנחנו נכנסים אה, לבית של מישהו ש, שכבר עשרות שנים גר בו ולא הזיז כלום, מיד אנחנו רואים את זה, מיד אנחנו אומרים, הדבר הזה לא עכשווי, הדבר הזה לא רלוונטי, והדבר הזה דורש שינוי. והרבה פעמים שאיפה של בעלי, בעלי עסק של בואו נבנה את הדבר הזה, שאני לא אצטרך לגעת בו, תן לי את הדוכן פלאפל שלי, אני אעמוד בו כל יום ואני אעשה את אותו דבר, אז אפילו הדוכן פלאפל, אין ברירה, המציאות מסביבו משתנה. תמשיך, אני, בזמן שאלי, אתה, אתה ממשיך לנקודה השנייה שלך, אני אשים לכם שרטוט של הבית, ותכף אני אשים לכם קישור איפה שאתם יכולים לקבל את השרטוט הזה, וזה משהו, שנקרא הקנבאס העסקי, ו... וככה נראה, ככה נראים הבתים, ככה נראים החדרים ש... שאלי עוסק בהם והוא ידבר עליהם. בדיוק. אז... אז בוא תמשיך בנקודה השנייה שלך. בוא רגע נחזק את מה שאמרת. לפני שאני רגע מתקדם לנקודה הבאה. 
הנושא של לשפץ את הבית הוא נשמע כמו, זה, זה כאילו, זה, זה לוגי, צריך כל הזמן לתחזק, לבדוק את החדרים וכולי, אבל התשובה היא ש, שזה לא באמת קורה, והסיבה שזה לא קורה זה כי הלקוחות שלנו, שהם עסקים מאוד גדולים יחסית, מדובר על ארגונים גדולים, הם מאוד מאוד טובים בביצוע. זה אומר, הם פיצחו את הנוסחה של איך הבית הזה צריך להיראות, איך כל חדר מתפקד, איך הפתרון שלהם צריך להיראות, איך מודל ההכנסות שלהם נראה, איך התמחיר שלהם נראה, איך הערוץ שלהם נראה וכולי, ועכשיו הם מעולים בפשוט להוציא את זה לפועל. וכל מה שהם עושים, או רוב מה שהם עושים, ואם תחשוב על זה, זה בעצם המהות של ארגונים שהולכים וצומחים, הם פשוט מצוינים בלתפעל את זה נהדר. אבל לשנות זה כבר סיפור הרבה יותר קשה. אז שיפוץ מודל עסקי זה סיפור אחד. הסיפור רק, השני... רק בשביל, כן? רק בשביל שיהיה לאנשים משהו בראש, מה קורה כשזה, כשלא עושים את זה. לא עושים את זה. שלא תחשבו שזה רק עסקים גדולים, זה כולנו. שלא עושים את זה, אנחנו מקבלים חברה כמו קודק, שהיום אין כזה דבר, וקודק היא זאת שרשמה, אם אני לא טועה, את הפטנטים הראשונים על צילום דיגיטלי. בדיוק. הפסידו, הפסידו במערכה הזאת. אין היום בלוקבאסטר, אין היום רשתות ספרים גדולות בארצות הברית, כמו בורדרס, אם אני לא טועה, שנמחקה לגמרי, אוקיי? או טאוור רקורדס, מי ששמע על המותג ההיסטורי הזה. אז זה, זה בדיוק עסקים שמעולים בתפעול ולא עצרו להסתכל מה קורה. ואם הם עצרו להסתכל מה קורה, הם לא ידעו איך להסתכל מה קורה. בבקשה, בואו נסתכל. עכשיו הסיטואציה השנייה, בואו ניקח לדוגמה לצורך העניין שהבית שלנו הקיים עובד נפלא, אבל... משום מה זה לא מספיק לנו, בסדר? יש אלף ואחת סיבות למה רוצים לצמוח או למה רוצים יותר. רוצים יותר כי הרווחיות נניח במודל הקיים לא מספיקה. רוצים לצמוח יותר כי רוצים להגיע לפלחי שוק או פלחי לקוחות חדשים. יש הרבה מאוד סיבות למה אנשים רוצים לצמוח והם רוצים לגדל מנועי צמיחה. הסיבה שאנחנו פוגשים את הלקוחות שלנו במקרה הזה היא מאוד מאוד חדה. הם יודעים לעשות טוב אפילו טוב מאוד, חדשנות, מוצרית, שירותית, מצוין. הם יודעים לפתח מוצרים חדשים, הם יודעים להשיק שירותים חדשים, הם יודעים להוסיף להם תכונות. את זה הם עושים נפלא. מה הם לא יודעים לעשות? יש חלל אדיר בין מוצר חדש לבין היכולת שלו להפוך להיות באמת מנוע צמיחה. זה פער אדיר. הפער האדיר הזה, יש בתוך הדבר הזה, החלל הזה, נקרא מודל עסקי. זה אומר שאם אתה לא מצליח להנדס או לעצב בצורה מתוחכמת, וכמובן להוציא לפועל בית חדש מהסוג שראינו כרגע, שתכף ניגע בבית הזה, אבל הבית הזה כולל תשעה חלקים, ולא רק את המוצר או את הערך שהוא מביא ללקוח, זה אומר שהוא לא יהפוך להיות מנוע צמיחה, אז הוא יהיה משהו אולי שעושה טוב ללקוחות הקיימים. אני רוצה לתת איזה אתגר קטן למי שצופה ומאזין, והאתגר הזה זה מי שחושב שהוא יכול, אם מישהו חושב שהוא יכול, שיכתוב בכמה מילים, ככה בתגובות, איך הוא מגדיר מודל עסקי. זה בשיחה שלנו לפני השידור, אלי אמר, בואו נשאל את האנשים. אז תוך כדי שאתה... נמשיך בתיאור שלך, ותכף ניכנס למבנה של הבית הזה, ולקנבאס. תכתבו, איך אתם הייתם מגדירים מודל עסקי? מה זה מודל עסקי בעיניכם? מי, ש... מי שמוכן. כן, אלי. אני, אני ממליץ מאוד ללכת על האתגר הזה, וממש לשרבט בשנייה וחצי את מה שעולה לכם לראש, או מה שאתם מכירים, כי הסיבה היא שאתם תגלו מיד שאולי זה לא מה שחשבתם. אבל אחת הבעיות הכי גדולות בשתי הסיטואציות שתיארתי, זה שאני, איך אומרים, שם את זה על השולחן. וורד ואקסל הם כלים לא מהירים להגיע לתובנות מתוקפות בשטח, האם מה שאני הולך לעשות, האם השיפוט שאני הולך לעשות הוא נכון או לא. האם המוצר או השירות החדש שאני הולך להשיק, האם הוא נכון או לא. אם אני ממלא את עצמי במסמכי וורד שהן תוכניות מפורטות על האמונות שלי וההנחות שלי ומה שאני חושב שאני יודע וכן, אני לדעתי ואני מרגיש וכולי, בעצם נכנסתי לתוך מעגל קסמים שהמשמעות שלו זה שאני הולך ומגדיל דבר אחד, את הסיכון 
והמחיר של כישלון. ולכן העבודה שלנו בהקשר הזה עובדת בשני אחד, אנחנו לא משתמשים בוורד ואקסל כמעט. זה אומר שאנחנו משתמשים בכלים ויזואליים כמו הכלי שתכף נדבר עליו. אבל זה חייב להיות כלי חכם, זה לא יכול להיות סתם דף נייר. זה אומר שאתה צריך לקחת מידע, דאטה שמסתובב, לסדר אותו בצורה מתוחכמת ולהוציא... רגע, אני רוצה, אני, אני רוצה רגע לעצור אותך, זה בסדר, אני מתפרץ, אני זה שצריך להגיד סליחה, אבל <laughs> אני, אני אוסיף פה רגע איזשהו קישור. תיכנסו להרדוף.com, קו נטול קנבס. מי שבנהיגה, אל תעשו את זה עכשיו, אבל, <laughs> אבל תעצרו בצד, או שלכו הביתה. הרדוף.com, קו נטוי קנבס, יש שם טופס קטן, ואחרי שתמלאו את הטופס, אז יעביר אתכם ממש לקישור להוריד את הקנבס ולעבוד עם הקנבס. ומי שליד מדפסת בכלל יגדיל לעשות ויוכל לקשקש עליו בזמן שאנחנו מדברים, יכולים לעשות את זה גם, גם אחרי. אני אשאיר את זה טיפה, אני רק אקריא לך מה שאני קורא. רחל כותבת, מודל עסקי הדרך בכסף נכנס לעסק, המסלול של הכסף לעסק, מוצר, הפצה, גבייה. מור כותב, מודל עסקי כללים ופעולות המאפשרים לתרגם שירותים ואו מוצרים לכדי הכנסות כספיות באופן קונסיסטנטי לאורך זמן ובאופן המאפשר הפניית חלק מהכנסות להשקעה לטובת הגננת ההכנסות. מיכל כותבת, המודל העסקי שלי הוא השקט והביטחון שאני נותנת למקבלי השירות שלי, שזה הערך השימושי הרב שאני נותנת למקבלי השירות שלי, שהוא גבוה בהרבה מהערך הכספי שהם צריכים לשלם על המודל, על המוצר שהם רוכשים. אז, אז יש פה כמה כיוונים, באמת, איך... לגמרי. איזה נכנס לעסק, סוג השירות ואופן השירות ו, וכדומה. אז אני כבר לא זוכר איפה אני קטעתי אותך, אבל זו הזדמנות טובה <laughs> לחזור לנו. בוא, בוא נתייחס למה שהחבר'ה כתבו. בוא נתייחס ולהגיד מה זה בעיניך, כי, כי אנחנו ממש תכף ניכנס לקנבס עצמו, מה זה בעיניך גם מודל עסקי, מה זה פיצוח של מודל עסקי, בוא נעשה סדר בתמונה גם לאור מה שאנשים כתבו. אז ההגדרה של מודל עסקי, וזה אחד הדברים היפים שתכף תשמע, זה, זה לא הגדרה שלי, זאת הגדרה בינלאומית למה זה מודל עסקי. זאת אומרת, תיכנסו עכשיו לוויקיפדיה, או תיכנסו לכל מקום אחר בגוגל, אתם תגלו שההגדרה היא מאוד מאוד מתומצתת, מאוד מזוקקת ומאוד חדה, ואנחנו חייבים לעבוד בכזאת חדות כדי להגיע מהר לתובנות. וההגדרה היא כזאת. מודל עסקי זה איך הארגון שלכם, העסק שלכם, מייצר, מעביר ללקוחות ומתרגם להכנסות דבר אחד בלבד. ניחוש, ערך. זהו, זה מודל עסקי. זאת אומרת, אין כאן מילה על רווחים, אין כאן מילה על מוצרים ושירותים, אין כאן מילה על תוכנית. מה שיש כאן זה בעצם הגדרה של מה זה מודל של עסק, ומודל של עסק כולל בתוכו איך אני מייצר ערך, זה אומר... כלי העבודה שלי והישימות בעסק, איך אני מעביר אותו ללקוחות, זה אומר שהם צריכים לקחת אותו, זה אומר שאני רלוונטי ושהערך שאני נותן להם, כמו שכתבה דסי נדמה לי, הוא שימושי, אבל באותה מידה, איך אני מפיק מזה ערך, זאת אומרת זה כדאי לי. וזה בעצם המהות של גם, גם הכלי שאנחנו תכף נראה, כי הוא מסדר את הסיפור. בצורה מאוד מאוד בהירה, ומאפשר לנו לרוץ קדימה ולקבל תובנות בזמן מאוד מאוד קצר, ואנחנו תכף אה, נתרגל את זה. מה שרציתי להגיד במילה אחת לגבי הנושא של וורד ואקסל וכלים ויזואליים. בסופו של יום אנחנו מבחינים בעבודה של פיצוח מודלים עסקיים בין שני שלבים עיקריים. אחד, מאוד מהיר וקצר, שבו אתה יושב עם עצמך או עם כמה אנשים, וזה מאוד רצוי. מול כלי ויזואלי כמו הקנבס, ואתה שם את כל מה שאתה יודע וכל מה שאתה חושב ומניח, את הרעיונות שלך. אבל אז אתה עוצר לרגע, מסתכל על זה ואומר, אני לא הולך להתאהב בזה. אני יודע, וזאת הנחת המוצא, שהרבה ממה שכתוב כאן, בגלל שמדובר בעתיד, הוא כנראה לא נכון. הנחתי הנחה שהלקוח, זה הבעיה שסובל ממנה, או הלקוח בא, וכולי וכולי. והחלק השני נקרא תיקוף, וכדי לפצח מודל עסקי, אתה חייב לתקף אותו. אבל לזה אני מניח שעוד נגיע בהמשך, ואולי שווה רגע להיכנס לכלי. יפה מאוד, אז, אז אנחנו נעשה את זה, אני אגיד אולי 
במילים, במילים שלי, שוב, בנושא של המודל, ואהבתי את הדברים שכתבתם ב... בהערות, אז באמת מי שלא משתמש במושג ערך, בחשיבה שלו על העסק, עזבו מה אתם אומרים ללקוחות. ללקוחות אתם יכולים להגיד, אנחנו מדברים הרבה על הנושא הזה של אני מספר ללקוח את התועלת שהוא יקבל. אז אני יכול להגיד לו בדיוק מה הוא יקבל, ואני לא אומר לו, וזה הערך הגדול שלי. אבל להחזיק בראש שבסופו של דבר יש לנו אה, מכונה, יש לנו איזה מין אה, אה, קופסה כזאת שלנו יש ערך, והיא יודעת לעשות תרגום, היא מתורגמנית טובה, והתרגום אה, של ערך אה, מאיתנו ללקוח, כך שהוא גם מתגמל אותנו אה, כרצוננו, זה בסופו של דבר המודל העסקי, מה שהוא, אה, מה שהוא עושה, הוא אה, משהו שמסוגל, כן, אה, ל, אה, בעצם אה, להגדיר איך אנחנו מייצרים ערך, מעבירים אותו ללקוחות ומקבלים בחזרה את הערך שאנחנו מייצרים. והערך שאנחנו מחפשים, לעתים זה יכול להיות אה, כמות כסף מסוימת, אבל יש הרבה ערכים שאנחנו מקבלים בחזרה, שהם לא רק אה, מקומטים בכסף. אז... אה, אז אה, אז בתוך, אז בתוך לפחות השלוש הערות שאני קראתי, אז באמת הופיעו הרבה, הרבה מילים, ובאמת מיכל השתמשה במושג הזה של, של קודם כל השירות, השירות שלי, זה הערך השימושי הרב שאני נותנת לכל זאת אומרת, כבר, כבר אצל מיכל יש את המושג הזה קודם כל כמושג נכון. מוביל. אז, אז יפה מאוד. עכשיו אני תכף אוריד את הקישור, אבל אני אומר אותו גם למי ש... מאזין, ארגוף.com, קו נטוי קנבאס, ואתם תוכלו, תוכלו לקבל את, ה, את המסמך הזה ופשוט להשתמש בו. <coughs> מה שנעשה עכשיו, זה בואו נבין מה זה הקנבאס הזה, בעצם הכלי הזה, שהוא לא וורד ולא אקסל, הנה אני מציג אותו, ויש לו, כן, מספר חדרים, ואני יודע, אני רק אומר מילת... אזהרה לפני, אנחנו יכולים לבלות יומיים על התרשים הזה בקלות ולנו יש הרבה פחות, אז אנחנו ניגע, ניגע בזה בראשי פרקים ואלי לפעמים אני אצטרך להגיד לך יאללה, עוברים לחדר הבא אבל רק שתדעו ש... אם מבין המאזינים פה יש אנשים שיש להם חברה גדולה, או אתם מכירים אנשים, חברה גדולה שמחפשת מחפשת באמת להיכנס פנימה ולבנות נכון מודל עסקי, אז מה שאתם תראו עכשיו זה בדיוק הסבר והדגמה של מה קורה כשאלי נכנס לחברה, וזה יכול להיות 500 איש ויכול להיות יותר, ומה, והסדר שהוא עושה ב... בתוך, ה, בתוך החדרים השונים. אז כן, בבקשה, אלי, איפה אנחנו מתחילים את הסיור? אפשר להתחיל אותו, אחד הדברים היפים זה שאפשר להתחיל בכלי הזה מכל מקום אפשרי, מהסיבה הפשוטה. לפעמים האג'נדה היא, יש לי טכנולוגיה חדשה או מוצר שאני רוצה לדחוף, ואז אני הולך לחדר שנקרא משאבי מפתח, או יש לי שותף חדש שפנה אליי ואני רוצה לייצר איתו מודל עסקי משותף חדש, ואז אני הולך לשותפי מפתח. בואו נעבור על הקנבאס ונתחיל מלקוחות דווקא, ומשם בעצם... אולי אני אתאר למי שרק מאזין לאודיו, קודם כל אני אגיד רק למי שיאזין לאודיו, שבאמת אחרי השידור הזה, אחרי ההאזנה שלכם, אז באמת תיכנסו לארדוף.קום, קו נטוי קנבאס, תורידו את הקנבאס ותסתכלו עליו גם, אני רק אתאר בשביל, בשביל ש, ש, שיהיה ברור על מה אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על בעצם תרשים, שיש בו אה, אה, מין מלבן כזה מחולק לחדרים, והחדרים... תשעה חדרים, כן. תשעה חדרים, וכתוב על החדרים פלחי לקוחות, מערכות יחסי לקוחות, ערוצים, הצעות ערך, פעילויות מפתח, משאבי מפתח, שותפי מפתח, ולמטה יש זרמי הכנסות ומבנה עלויות. אז זה... הקטגוריות שלנו, בבקשה, תוביל אותנו אליו. לגמרי. ילכי לקוחות. אחד הדברים היפים בקנבאס זה שהוא מאפשר לנו בצורה מאוד מאוד חדה לשאול את השאלה, מה זה לקוח? וכשאנחנו מדברים על פלחי לקוחות, אנחנו מדברים על אנשים או ארגונים, זה אומר אם אתה בעולם של צרכנים או אנשים פרטיים, 
אז אלה הלקוחות, או אם אתה בעולם של ארגונים, B2B, Business to Business, והסיפור שהקו השואל זה עבור מי אנחנו מייצרים ערך, ולקוחות זה מי שמייצרים עבורו ערך. והדבר היפה מתוך זה, זה שאתה בפשטות מבין שלא לקוח, זה מישהו שאתה לא מייצר לו ערך, או הייתי אפילו מדייק, בוחר לא לייצר לו ערך. וזה כבר מלמד משהו, שהכלי הזה הוא כלי שבו אנחנו שמים את ההחלטות שלנו, או את הניחושים שלנו על מה היינו רוצים. אין כאן את המתחרים בכלי הזה, זאת שאלה שהרבה מאוד פעמים שואלים אותי, אבל נגיע אולי בהמשך. אז למשל, אם אנחנו מדברים על לקוחות, בואו ניקח לצורך העניין דוגמה. אם אנחנו נדבר לרגע על ידיעות אחרונות, או שנייה, כל עיתון... רק, כי אמרת משהו, זה הרבה הרבה פעמים רואים גישה אקדמית, אפשר לקרוא לה, שקוראים לה סווט, שהיא מסתכלת על, ה, על העסק לפי החוזקות והחולשות והאיומים עליו וכולי. פה יש לנו גישה אחרת לחלוטין, כי סווט חסר בה את המושג הזה של ערך ללקוח. הלקוח הוא במרכז, ואנחנו והקשר שלנו עם הלקוח במרכז, ואני מאמין שזאת אחת הסיבות שאנחנו לא רואים פה את התחרות, כי זה לא מעניין, מה שמעניין זה מה קורה בלב של העניין, אבל רק שתדעו, יש כל מיני מודלים שאתם תפגשו, ואנשים שיגידו לכם, זאת הדרך להסתכל, בסדר, אנחנו מסתכלים מזווית הערך. תמשיך אלי, כן. זה לגמרי נכון, דרך אגב, רק במילה, אנחנו כן מתייחסים לתחרות, אבל לא בכלי הזה. אז הלקוחות לצורך העניין, אם אני ידיעות אחרונות, בואו רגע ניקח דבר מאוד פשוט, הלקוחות שלי הם אנשים שקוראים את העיתון והם נניח מנויים עליו, כלומר אני רוצה רגע להסתכל על הפלח לקוחות שנקרא מנויים, אנשים שמשלמים לי עבור מנוי קבוע, מצוין. הדבר הבא שמעניין אותי זה להסתכל על הצעות ערך, הצעות ערך זה הבלוק, החדר הזה, שהוא נמצא בדיוק באמצע הקנבס, ואם מסתכלים רגע על הקנדס הזה, רואים שהוא מתקשר בדרך כזאת או אחרת יחד עם הלקוחות. כלומר, יש שם איזו מערכת יחסים ביניהם. ועכשיו נשאלת השאלה, הקנדס מחייב אותי בסדר גודל של שתיים אה, עד חמש מילים, על פתק להגדיר מהי הצעת הערך שלי, או מהם הצעות הערך שלי בפתקים נפרדים. ומה אני, אני מבטיח ללקוחות, מה ההבטחה שאני נותן להם. ואז כשאני נותן אותה, הם אומרים, מדהים, אנחנו הולכים על זה. אז מה ההבטחה שידיעות אחרונות למנויים שלו למשל נותן? לדוגמה, תהיה מעודכן כל בוקר. תהיה מעודכן כל בוקר. אחד הדברים היפים ש... פתקים, <אח> אלי הזכיר את הפתקים, אז אני רק, אני רק אומר כי רובנו לא מורגלים בזה. הדרך... שאלי מלמד את הלקוחות שלו לעבוד, זה לקחת את הקנבס הזה ולא לכתוב עליו, ולא לקשקש עליו בעט, אלא להשתמש בפתקים, פוסטיט כאלה, ולכתוב עליהם ולהדביק, ואז כל הזמן אפשר להזיז אותם ולהזיז אותם. זה הפתקים האלה, ולכן גם בתרשים זה נראה כמו פתקים. והעברתי באמת לאזור הזה של ההצעות ערך, אנחנו רואים פתקים של הצעות ערך מרכזיות, מתחת פתקים שכתוב עליהם מה מבטיחים, נותנים ללקוחות שלכם, ומה הצעות הערך הייחודיות שלנו מול המתחרים כפתק. כן, אלי, תמשיך. אתה נגעת בנקודה שהיא מאוד משמעותית. העבודה עם פתקים זה לא רק בשביל פאנה. הזכרתי קודם שאחד הדברים שאנחנו לא עושים זה להתאהב בהנחות שלנו. אם אנחנו עובדים עם וורד ואקסל, זה כלים שתובעים מאיתנו הרבה מאוד זמן. ככל שהזמן עובר, אנחנו יותר ויותר מתאהבים, ואם אנחנו מראים את זה, הופכים את זה למצגת מפוארת, הסיכוי שאנחנו נהיה בטוחים שפיצחנו את זה כבר בחדר ולא צריך יותר שום דבר, הולך ומתחזק. הפתקים, הפילוסופיה מאחוריהם אומרת, פתק אפשר לזרוק, פתק אפשר להזיז, ופתק זה הסיכון שאתה כרגע לוקח. וזה בסדר לקחת סיכון בפתק, אבל ברגע שכתבתי על הקנבס, כמו בוורד, בעצם ברחתי ואמרתי, אוקיי, זה בעצם וורד, אבל הוא נראה ממש לא, אוקיי? לכן, מה שחשוב כאן זה המיינדסט, הלך המחשבה. עכשיו בואו נעבור רגע ונדבר על הצעת הערך של תהיה מעודכן כל בוקר. אחד הדברים שאתם כבר יכולים לשאול את עצמכם, ואני נותן לכם טיפ רגע, זה מי עוד, חוץ מידיעות אחרונות, כותב את הדבר הזה בפתק שלו, במודל העסקי שלו. בעצם השאלה הזאת מובילה מיד למתחרים פוטנציאליים. מי שהוא מתחרה, הוא מי שכותב בפתק הזה אותו דבר או דומה מאוד לזה, 
ולא משנה בכלל אם הוא מממש את זה באמצעות עיתון, או פודקאסט, או מישהו שעורז מול הבית שלך, הנה החדשות, או תוכנית רדיו. כל החבר'ה האלה מתחרים על הצעת הערך, וזאת תובנה אדירה. אמיר, אתה רוצה להעיר איזה הערה? אני לא ביישה, ענה לי, אל תדאג. בסדר גמור. על הכיפאק. הבלוק הבא, אם אתם זוכרים, אמרנו שמודל עסקי זה לקחת את הערך ולהעביר אותו. אז איך מעבירים ערך? אז יש כאן שני בלוקים קטנים שנקראים ערוצים ומערכות יחסי לקוחות. ובאופן מאוד יפה הם גם מסודרים בקנבס בצורה ויזואלית שמראה איך הצעת הערך נודדת. אז מי הערוץ הכי רלוונטי בעצם שמעביר את ההצעת ערך לקורא המנוי של ידיעות אחרונות? כמובן, העיתון שהוא מקבל כל בוקר, שזה ערוץ אחד, והשליח שמביא אותו על הווספה, זה הערוץ השני, ואולי יש עוד ערוצים, אולי יש ערוץ דיגיטלי שקשור לדבר הזה. אבל מה שאנחנו בעצם יכולים בשלב הזה כבר לשאול את עצמנו, זה שאלה יותר מעניינת, האם הערוץ הזה אפקטיבי? האם הוא באמת מעביר את הערך שאנחנו רוצים שהוא יעביר? ויותר מזה, האם הוא עולה לנו כמו שאנחנו היינו רוצים שהוא יעלה לנו, והוא אפקטיבי בכדאיות של להפעיל אותו? אלה השאלות המעניינות שהכלי הזה מציף ברגע שמתחילים לחשוב על מה שמפינו. מה זה אפקטיבי? אפקטיבי זה אומר, אם אני, הצעת הערך שלי עכשיו היא תהיה מעודכן כל בוקר, האם עיתון שנופל על הדלת, סף הדלת שלך, הוא אמצעי אפקטיבי? כנראה שכן. אבל אם הצעת הערך של המודל הבא של ידיעות אחרונות תהיה, בכל רגע נתון תהיה מעודכן, אז ברור לגמרי שהערוץ הוא כבר לא אפקטיבי בעליל, ואנחנו חייבים לשים ערוץ אחר, ואתם מנחשים איזה ערוץ צריך להיות שם. נוטיפיקיישנס כאלה, פידים בוויינט וכן הלאה וכן הלאה. וזה מחדד מאוד מאוד, במקום בלה 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 אדיר ולכתוב מסמכים אינסופיים, מחדד מיד את מה שאנחנו צריכים להיות ממוקדים בו. השאלות הכי חשובות של הבית שלנו, של המודל העסקי שלנו. בואו נמשיך. אז רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק כבר אבקש או אמליץ למי שצופה ומאזין, שבו ותתחילו לעשות את זה. עכשיו, אם אין לכם כרגע את הפתקים, בסדר, נוותר, תעשו את זה עם עט, אבל לפחות שיהיה מוחק, שיהיה אפשר למחוק, אבל, אבל שבו ותתחילו לרשום מה אתם יודעים על פלחי הלקוחות, מה אתם יודעים על הצעות הערך, מה אתם יודעים על הערוצים, ולפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אבל זה ברור, אנחנו כבר יודעים את זה, למה בכלל אנחנו צריכים להתעסק עם זה? אז בואו, בואו נלך עם ההנחיה הזאת של, של בואו לא נאמין לעצמנו, ובואו לא נאמין לעצמנו שאנחנו יודעים, בואו נרגע נחשוב שאנחנו לא יודעים. או שאנחנו שואלים מישהו שהוא לא אנחנו, שיש לו עסק כמו שלנו, אבל אנחנו שואלים אותו שיבוא לתת תשובות, ו... ופשוט תעשו את זה, תעשו את זה, ואתם תתחילו לגלות שאתם שואלים שאלות מאוד מאוד טובות לעצמכם. אתה, אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד קריטית, ואני אקח שני דברים ואחדק ו... 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 אותם. אחד, כשאנחנו התחלנו לפני חמש וחצי שנים, הדבר הראשון שעשינו, לפני שבכלל פתחנו חברה. כל אחד לקח את הכלי הזה, כל אחד מאיתנו, אסף ואני, ועשה את המודל העסקי של מקום העבודה האחרון שהוא, היה, שהוא עבד בו. ואני רוצה להגיד לך, זה היה קשה. זה היה קשה. לכאורה ידענו הכל. אבל אחד הדברים שאנחנו רואים כל הזמן, זה שאם היית שואל אנשים לצורך העניין מה הצעת הערך של ידיעות אחרונות, הם היו כותבים חדשות. וחדשות זה לא הצעת ערך. להיות מעודכן כל בוקר, זאת הצעת ערך. והבלבול הזה בין מוצר או שירות לבין ערך, הוא אחד הדברים שאנחנו רואים באופן קבוע שחוזר על עצמו. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אנשים כותבים אה, אמינות, שירות מצוין. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר למי שאומרים לו את זה? האם הקורא של ידיעות אחרונות שאומרים לו שירות מצוין, אם השאלה הבאה שלו היא, תגיד, אבל מה זה? זה אומר שמה שכתוב בפתק... הוא לא חד, הוא לא מדויק, והוא לא הדבר הנכון. וזה לא כזה קל כמו שזה נראה. בואו נגיד את זה ככה. אני רואה את שלושים האנשים שנמצאים איתנו כרגע בשידור, ועוד אחרים שמצטרפים. אני יכול להגיד, אנחנו יושבים בחדר עם צוותים של חברות גדולות, יושבים בחדר לפעמים שלושים, ארבעים איש. נראה כאילו אנחנו הולכים לשיר את ה... איך אומרים? ממלאים את הפתקים בצ'יק צ'אק. זה לוקח... 
שעתיים וחצי, עם, עם, עם הנחיה מאוד אגרסיבית שלנו וחידוד וכל מה שצריך, כן? אם היינו עוזבים את החבר'ה לבד, יש מצב שהם אומרים, גם אחרי יום לא היינו רואים את התוצאה. זה לא זה כזה זה טריוויאלי. זה מדהים. ותחשבו על חברות שבסופו של יום, זה חברות שמדפיסות פלקטים שצריכים לקלוט בתוך המסדרונות, כדי שהעובדים יראו כל יום של מה הערכים שלנו. אז זה נורא סטנדרטי להיכנס לחברה גדולה ולראות כל מיני אמרות חשובות שכולם צריכים לדעת. ואז יושבים השלושים אנשים בחדר, ואין להם מושג. אין להם מושג. אז, אז לפני שאנחנו מחזיקים עצמנו יותר מדי, בואו נגיד שאולי גם לנו אין מושג, ואם יש לנו אז טוב שיש לנו, אבל בואו, בואו לפחות נבדוק את עצמנו טוב טוב ונעשה את התרגיל הזה. נמשיך בסיור. לגמרי. החדר הבא, שהוא אחד החדרים הקריטיים, שמתעלמים מהם פעם אחרי פעם, זה מערכות יחסי לקוחות. והשם המאוד מאוד רך הזה של מערכות יחסי לקוחות, בעצם שואל שתי שאלות קריטיות. אחת, איך אנחנו לוכדים לקוחות חדשים, משתמשים או לקוחות משלמים, או לקוחות לא משלמים. איך אנחנו לוכדים אותם? והשאלה שלך, איך אותם? איך אנחנו מעלים אותם? לדאוג שהם יהיו איתנו כמה שיותר זמן. כמו שאתה, כמו שאתה סיפרת על היותר לקוחות, לתמיד. כן, נכון. אני רוצה לשאול שאלה, אלי. האם זה, האם מה שאתה רושם זה מה אני עושה היום, או רעיונות שיש לי איך לעשות את זה? מצוין. הקנבס יכול לשמש אותנו בכל מיני תצורות, כל מיני אפשרויות. אז אפשרות הראשונה שאני ממליץ לכל אחד, זה להתעמת או להתמודד עם המודל העסקי הקיים, אם יש לו כזה. כלומר, אם אתה עסק קיים, יש לך מודל עסקי, ללא ספק. בין אם הוא עובד נכון, לא עובד נכון, צריך שיפוץ או לא, קודם כל המודל העסקי הקיים. עכשיו השאלה הבאה היא, מה אתה רוצה? אתה רוצה מנוע צמיחה? אתה רוצה לשפץ את המודל העסקי שלך? מה אתה רוצה? וזה יניע בעצם את הקנבס הבא, או את השכבה של הפתקים הבאה על הקנבס הזה. כלומר, אמרת סורות קודם. אחד הדברים שאני יכול לעשות זה להסתכל ולאפיין רגע או לאבחן מהר מאוד איזה פתקים לא נותנים ערך מספיק לי וללקוחות היום ביחד. זה פתקים שחייבים לחדוש. מצד שני, אני יכול להוסיף פתקים שאומרים, רגע, אם אני אוסיף את פלח הלקוחות הזה, איזה הצעות ערך חדשות אני אצטרך לתת. ומהר מאוד הפאזל הזה, כיוון שהקנבס הוא כלי מאוד מאוד מתוחכם והוא סגור, הוא בעצם סוג של פאזל שברגע ששמת פתק אחד, אתה חייב לשים את זה מולו, ואז אתה רואה שמתחבר אליהם. וזה אוטומטית מאפשר לנו לרוץ מהר יותר, אוקיי? אז בפירוש, קנבס לעתיד, קנבס להווה, אבל אני יכול להראות לכם אופציות נוספות, אני יכול לעשות את הקנבס של המתחרה שלי, אני יכול לעשות את הקנבס של הלקוח שלי, אני יכול לעשות את הקנבס של שותף. האפשרויות הן בלתי מוגבלות, אבל תתחילו עם הקנבס הנוכחי שלכם, ואז תשאלו את עצמכם את השאלות, לאן אני רוצה לקחת את זה מכאן. זאת אומרת, ככה הייתי ממליץ לעשות את זה. כן? בכל הכוח שאנחנו עובדים איתו, תמיד, 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 אין דבר כזה שאנחנו מדלגים על השלב, אלא אם כן מדובר על יזם עם רעיון שאין לו כלום, תמיד אנחנו עושים את ה-as is, את הקיים, כי, כי לקוחות לא רוצים כל פעם להתחיל מחדש, הם רוצים לקחת נכסים שיש להם ולפתח איתם. מנוע צמיחה, הם רוצים לקחת דברים שלא עובדים ולהחליף אותם, זה בעצם הסיפור. אז אם נתקדם רגע לסיפור של מלכודות ומנעולים. רגע, רגע, אה, אני אוקיי. רק אומר משהו טכני, אני רואה שבשאלות שעלו לגבי הגודל של הקנבס ושהוא קטן, אז הנה שמתי שוב את הקישור, הרדוף.com, קו נטוי קנבס, ופשוט שימו את זה על המחשב שלכם, ויהיה לכם קל, קל לראות את זה, זה מאוד, מאוד פשוט, ברור שבשידור זה... פחות קשה, או מי שבכלל לא רק מאזין לאודיו, אז תורידו את זה אחרי האזנה. כן, בואו נמשיך. הנה טיפ פרקטי, אם אתם כבר לוקחים את הקנבס, אז ההמלצה שלי, ואני אוסיף אחר כך עוד, עוד קובץ, אולי ברזולוציה יותר טובה, אנחנו משתמשים בגודל של A1, שזה גודל משמעותי, או A0, שזה ממש פוסטר. למה זה כל כך טוב? כי הנוכחות שלו 
מחייבת אותך לעבוד איתו. ועבודה בעמידה על קיר היא אחרת מאשר לשבת ולכתוב מסמך וורד, אין מה לעשות, זו התנהגות אחרת לגמרי. נמשיך. הנושא של מלכודות ומנעולים. ידיעות אחרונות, מנועים, מה המנעול שלהם? אז אם חושבים על זה לרגע, התחייבות למשל לארבעה חודשים או לשנה, זה מנעול. מנעול טוב, לא טוב, עם אפשרות ביטול או בלי, זה כבר סיפור אחר. אבל זה מנגנון שהוא מנעול. המלכודת שלהם לגייס לצורך העניין מנועים חדשים, שיחות טלמרקטינג יוצאות, או דוכן, דוכנים שנמצאים במוזיאונים או במקומות מסוימים, או בכנסים שבהם הם מנסים לגייס חדשים. ושוב, מיפוי של הדבר הזה, הנה המלכודת, עכשיו אפשר לשאול שאלות. היא טובה, היא באמת לוכדת, היא לא לוכדת, היא אפקטיבית, אולי למתחמים יש מלכודות טובות יותר, אולי יש מלכודות מעולמות אחרים בכלל שאני יכול להעתיק. אני אתן לכם דוגמה, ווייז, איך ווייז לוכדת לצורך העניין משתמשים חדשים? האם שאלנו את עצמנו פעם את השאלה הזאת? לדוגמה, היא מתקינה את עצמה באופן מובנה ברכב חדש שאני קונה. הוא מגיע ישר עם ה-Waze מוכן עליו. כך היא בעצם יושבת, מחכה לנו רק שנלחץ ונפעיל אותה, וזאת נקראת מלכודת. והחשיבה הזאת על אה, הדברים האלה שנקראים אה, מוצר, שירות, בתור מלכודות ומנעולים, היא מייצרת זווית אחרת חדשה לחלוטין, שהיא מקפיצה את ההבנה האסטרטגית שלכם על המודל העסקי, אוקיי? אה, עכשיו, אנחנו יורדים רגע למטה, לקומה התחתונה, ורשום שם זרמי הכנסות. וזרמי הכנסות שואל את השאלה, איזה מודלים של הכנסות או סוגים של זרמי הכנסות יש לנו? אז אם מדובר על ידיעות אחרונות מנויים, אז אנחנו יודעים שמודל ההכנסות זה מנוי חודשי. זאת אומרת, כל חודש מישהו משלם משהו. מצוין. מה מודל התמחור? מודל התמחור במקרה הזה זה מחיר אחד קבוע לכל המנויים. אין הבדלים, אין מחירון, אין הנחה, אולי יש הנחה, ואת זה אנחנו צריכים להכניס. וכאן גם טיפ קטן, אם יש דברים מסוימים שניתנים חינם במודל העסקי, צריך לרשום אותם. כי אז יעלו לגביהם שאלות. האם החינם הזה עושה את העבודה בללכוד או לנעול? האם החינם הזה עוזר כדי להילחם בתחרות? האם החינם הזה עולה לי יותר מדי? וכולי וכולי. וכשאנחנו מסתכלים על זרמי הכנסות, כמו במקרה של ידיעות אחרונות שלקחנו כרגע, והם משלמים כל חודש, אפשר לשאול שאלה, שאולי לא שאלנו אף פעם ולא העזנו. האם הערך של חדשות כל בוקר, או להיות מעודכן כל בוקר, הוא בהלימה לתשלום חודשי? לא יודע. גם שאלה מצוינת. אחד הדברים שעושים עסקים או מודלים עסקיים מאוד מוצלחים, זה כשיש הלימה. בין מודל ההכנסות, לפחות חלק ממנו, לערך. ואם הערך ניתן כל יום, אז בואו נחשוב רגע על חלק ממודל ההכנסות שיכול להתייחס לדבר הזה. ואם הערך ניתן פעם בשנה, אז איך אנחנו מצפים שאנשים ישלמו כל יום או כל חודש? זה משהו לחשוב עליו. אוקיי. זה הצד של הקנבאס שאנחנו קוראים לו צד השוק. בעצם הכלי הזה בנוי בצורה מתוחכמת שמאפשר לנו להגיד שכל מה שהולך מהצעת הערך דרך הערוצים והמלכודות והמנעולים ומודלי הכנסה ללקוח, זה הצד של קדמת הבמה של המודל העסקי שלכם. זה החלק שהלקוחות רואים בעיניים. החלק שפחות רואים זה החלק של מאחורי הקלעים. ושם נמצאים ארבעה אלמנטים. אחד שנקרא משאבי מפתח, השני פעילויות מפתח, השלישים שותפי מפתח והרביעי מבנה עלויות. וזה בעצם מאחורי הקלעים של המודל העסקי שלכם, ושם גם טמונים הרבה סודות. משאבי מפתח אומר, תגיד, מה למעשה הנכסים או המשאבים שאני היום מחזיק במודל העסקי שלי? מה אני חייב שיהיה לי? וזה יכול להיות נכסים מכל מיני סוגים, זה יכול להיות טכנולוגי, זה יכול להיות מוצרי, זה יכול להיות נכסים שיווקיים, זה יכול להיות נכסים אנושיים. אם ניקח את ידיעות אחרונות, אז אוסף של חדשות עדכני כל בוקר, זה משאב שהם עובדים לייצר אותו כל הזמן. וזה משאב שאנחנו קוראים לו משאב אינטלקטואלי. למה? כי אי אפשר לגעת בו, זו הסיבה. כתבים ועורכים, בלי זה אין, אין, אין מודל. אז הנה משאב אנושי. אולי צריך את הבית דפוס, 
הבית דפוס הוא בבעלות ידיעות אחרונות, אז זה משאב. כלומר, בחלק הזה שנקרא משאבי מפתח, זה רק אותם דברים שהם בבעלותי, שלי. ולעומת זאת, כשאנחנו עולים ל... כן, אמיר, רצית להגיד משהו? וואו, אתה פשוט מזהה. לא, מה שרציתי להגיד זה ש... הסיבה שאני לא עוצר עכשיו הרבה, זה כי אני רואה שמצטברות גם שאלות, ואז אני פשוט נותן לך לתת את התיאור. ושוב, אנחנו עושים אולי חצי עוול לאנשים שמסתכלים ומאזינים, כי שוב, כל חדר כזה אפשר לבלות בו הרבה זמן. אפשר לבוא בו הרבה זמן. אז אנחנו ממש נוגעים, אבל תקשיבו, אגב, תודה למי שהוסיף פה בתגובות את הקישור, באמת רעיון טוב, אז שוב, ארדוף.com, קו נטוי קנבאס, תורידו את זה לעצמכם, ואז אתם תראו שעל... בכל עמוד, זה תשעה עמודים, כל עמוד יש חדר עם בדיוק השאלות שאלי שואל, ותמלאו אותו תוך כדי שאתם מאזינים להקלטה של השיחה הזאת, וזה מאוד 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 ימקד אתכם, כי אנחנו, אנחנו פשוט, אנחנו רגילים לשמוע המון המון תוכן, אבל אנחנו קולטים חלקיק של חלקיק, אז בהאזנה חוזרת אתם תגלו המון. אז אנחנו, ואנחנו ממשיכים בסיור. מעולה. עכשיו אנחנו עוברים לפעילויות מפתח, החדר למעלה, הקומה, מה שנקרא הקומה למעלה. והקומה למעלה היא באה ושואלת מה הפעילויות בליבה, בליבה של המודל העסקי. וזה נקודה שאני רגע מתעכב עליה לשנייה. ההבדל הגדול בין הכלי הזה לבין וורד או אקסל, זה שבאקסל ווורד פתחו לך את העולם. עכשיו אתה יכול לשפוך לשם אין סוף מידע. הכלי הזה מחייב אותך לעצור רגע, לזקק ולשים שם לא יותר מחמישה, שישה, שבעה פתקים, הגזמתי בענק ואתם תראו לבד שזה צפוף. למה? בכוונה. כי השאלות כאן הן שאלות של להיות או לחדול. מה הכוונה? איזה פעילויות בלעדיהן אין מודל. אין, המודל הזה לא מתקיים בלעדיהן. אז אם מהמקרה של ידיעות אחרונות, אז בלי עריכה וכתיבה של חדשות, אין מודל. בלי הדפסה של עיתון, אין מודל, המודל הזה לפחות. ואם רוצים לעשות שינוי, אין בעיה. כמו ששאלת קודם, אמין, איזה פעילויות אני רוצה לבטל? הן עולות לי כסף, ומה זה אומר על הצעות הערך, ואיך זה ייראה עם ערוצים, וכולי וכולי. זה בעצם הדרך להתחיל לשחק עם הכלי הזה אחרי, אבל שוב, ואני מדגיש, רק אחרי שקודם כל פרסנו את המצב הקיים כפי שהוא לפני שהתחלנו לשחק. זה מאוד מפתה, אני חייב להגיד, לשחק עם זה. אבל רק אחרי, רק אחרי. הבלוק הבא, החדר הבא שנמצא ממש ליד, זה שותפי מפתח, והוא שואל שאלה מאוד פשוטה. בלעדי מי שהוא לא העסק שלי, כלומר מישהו מבחוץ, והמישהו מבחוץ יכול להיות ספק, והוא יכול להיות שותף, והוא יכול להיות ערוץ, והוא יכול להיות לקוח. אבל מה שמגדיר שותף מפתח, אני אתן לכם את האנלוגיה שבעיניי עובדת הכי טוב. בניגוד ללקוח וערוץ, שותף מפתח זה מישהו שכשאופים עוגה, הוא הביצים, אני הקמח. נכנס לתנור, גמרנו, אי אפשר להפריד יותר. כלומר זה מישהו שאי אפשר לזהות יותר את ההבדל בינינו. במקרה של ידיעות אחרונות ומנויים, אז כתבים שהם פרילנס, גמרנו. ברגע שהם כתבו את החדשות, וזה בתוך העיתון, אי אפשר להפריד את זה יותר. נגמר הסיפור. אותו דבר עם מתן אספרסו ויצרני הקפה, המגדלי קפה, זהו זה, התאחדתם. עכשיו כבר אי אפשר להבדיל ביניכם. מה שזה אומר, זה ששותפי מפתח זה לא כל אחד, זה לא כל ספק. זה רק מי שאתה תלוי בו במאה אחוז, ואם תוריד את הפתק הזה, זאת הבדיקה דרך אגב, נגמר המודל. אין מודל. עכשיו צריך מודל חדש, וזה מחדד ומזקק מאוד את, ה, את האופציות השונות. החדר האחרון שאנחנו נדבר עליו, שואל שאלה, תגיד, רגע, מהם העלויות הכי מרכזיות שיש לנו היום במודל? מה עולה פה הכי הרבה כסף? וכשאני אומר הכי הרבה כסף, תמיד כלל הפרטו עובד, ה-80-20. מה לוקח 80% מההוצאה השוטפת שלי בעסק? האם זה הכתבים? האם זה... יצירת החדשות, האם זה עלות הנייר וההדפסה, במקרה של ידיעות אחרונות. וככה אני בעצם מזקק המון סעיפים שיכולתי לשפוך כאן, 
אבל אני אסתכל איפה רוב ההוצאה, ואז אני מתחיל לשאול שוב את השאלות המעניינות, האם אני רוצה להתייעל, האם אני רוצה לבטל משהו, האם אני רוצה להוציא אותו לשותף מפתח בכלל, ושזה לא אני אצטרך לשאת בעלויות האלה. וזה מאפשר לנו להתחיל לשחק עם האסטרטגיה שלנו באופן הרבה יותר אינטואיטיבי ושיטתי. אחד הטריקים של אלי, שזה לא טריקים, זה במהות הצורת עבודה, וראיתי אותו עושה את זה, זה לקחת פתק מקובייה אחת ולהזיז אותו לקובייה אחרת. ו... ו... ולשאול שאלות, אני חושב, פה אלי, אתה, אתה כאן המומחה בשיטה הזאת, אז תתקן אותי גם אני, אם אני טועה, אבל... אני, אני חושב שבאמת אחד הדברים החשובים בעובדה שזה פתקים, זה שהם באמת ניתנים להזזה. אני באמת יכול להחליף אותם במשהו אחר, אני יכול לשאול מה אם זה יהיה פה, ואיפשהו זה, התרשים הפשוט הזה והצורת עבודה הפשוטה הזאת מאפשרת לנו פתאום ליצור הקשרים שלא היינו חושבים עליהם בשום אופן. זה, אם, אתה, אם אתה רוצה לתת עוד דוגמה, אני מאוד אשמח. לגמרי, אני יכול לספר בלי, בלי לנקוב בשמות, אחד הלקוחות שאנחנו עובדים איתם, אנחנו עובדים על, על כמה עשרות פרויקטים, שבתוכם מדובר... כן, ככה, בשביל הכיף, בשביל הכיף, תעשה קצת name dropping רק בשביל שכן יבינו... בשמחה. יבינו חברות <אח> שהם עובדים איתם, ואז לך לבעילום שם למישהו. בשמחה. אז חברות שבחרו בנו כדי לעזור להם לפצח, הן גם חברות שנעזרו בייעוץ מסורתי לפני כן, אתם תוכלו למצוא שם שמות כמו סימנס העולמית, עם מגוון שלם של יוזמות שבהן אנחנו, המעצבים שלנו, פזורים ועוזרים לפצח מודלים של מנועי צמיחה, קבוצת אלביט, שהיא לקוח שאימץ אותנו על פני כל הקבוצה כולה, בעולמות תוכן שונים ומשונים, אנחנו מדברים על לקוח כמו קיוליקן סופה. שהוא לקוח בתחום של ייצור מוליכים למחצה, וזה העולם של צ'יפים ומערכות מחשוב. אנחנו מדברים על מימון ישיר, שזה בתחום השירותים הפיננסי. אנחנו מדברים על סלקום, חברה שאני מניח כולם מכירים. ויש עוד כמה וכמה שמות מעניינים שאני בטוח שהרבה אנשים מכירים, בתחומים שונים ומשונים. ואחד הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, ממש מתים על זה, ואפשר, אני מקווה, לראות את זה תוך כדי השידור, זה לקחת ולבשל מודלים עסקיים מתעשיות שונות, כי אחד הדברים שמייחד מודל עסקי באמת, זה שהוא לא נעוץ רק בתעשייה מסוימת. כל היופי זה שאפשר לעשות מאסטר שף של מודלים עסקיים, ולבשל ולערבב בין החדרים האלה, לתוך העניין את הבניין או הבית של גוגל, ולהגיד, רגע, איזה מלכודות ומנעולים בא לי להשתמש, שגוגל משתמש בהם, ואני רוצה להשתמש בהם בכלל במודל שמוכר לאנשים קפה. ואיזה אני רוצה לקחת מעולמות של משחקי אונליין, ולהכניס אותו לעולם של ייצור בכלל, של ייצור פלדה. כי רובנו באמת, ואנחנו רואים את זה עם ארגונים שאנחנו עובדים בהם, לא חשופים באמת לתעשיות אחרות. אנחנו עוד נשענים על יועצים בהקשר הזה, ואז אנחנו מחפשים את היועץ שמכיר את התעשייה. ואני רוצה רגע לשבור את הסטיגמה הזאת. מה שחשוב זה שמישהו יכיר תבניות של מודלים עסקיים על פני תעשיות. כשאנחנו עובדים עם מנכ"לים, או מנהלי אסטרטגיה, או אנשי פיתוח עסקי, או אנשי חדשנות, או מוצר, זה בעצם אחד היתרונות הגדולים בהסתכלות על מודלים עסקיים across, מה שנקרא, לרוחב. והאפשרות לעשות, בדיוק כמו שאתה אמרת, אמיר, שאני קורא לו פרוטוטייפינג. זה אומר בעצם לשחק עם דגמי אבי טיפוס של מודלים כאלה. אם ניקח דוגמה, שהתחלנו רגע לדבר עליה, אז דוגמה קצרצרה, אני רק אתן את זה ככה בשתי מילים, לקוח ששכר... רגע, אלי, שנייה, רק לפני, תוך כדי שאתה אומר את הדוגמה, אנחנו, יש לנו גם מעט זמן, אבל אם אתה רוצה לעשות ככה עם איזה מישהו שיכתוב לנו משהו, אז... תן הנחיה, מה אתה רוצה שיכתבו, אני אקח אחד מאלה ואנחנו נדבר עליו, בסדר? אין לנו זמן פה לעשות תהליך עמוק, אבל מה אתה מבקש שמישהו יכתוב על העסק שלו כדי שניקח אותו כדוגמה? מצוין. מה אתה מבקש? בוא ניקח מישהו אחד שיהיה... אם אתה מדבר את מסביר על הדוגמה, אז אנשים יכתבו, כן. מצוין. כל מה שאני מבקש זה שאנשים יכתבו רגע 
איפה, באיזה חדר בתוך הבית הזה, הם היו רוצים או לשפץ אותו או לשנות אותו. בואו נתחיל משם, ואז נבין בעצם למה החדר הזה קשור, ואתם תראו שבכמה שאלות שאני אזרוק אליכם, תהליך החשיבה הזה יוביל מהר מאוד לשורש לצורך העניין, אולי okay. המקום שצריך לחפש. מי שכותב לנו, תכתוב או תכתבי על מה העסק ואיזה חדר אנחנו משפצים. אוקיי, okay, דוגמה. הדוגמה הקצרה-צרה. לקוח ששכר אותנו, לקוח גדול ידוע, שהפעיל מודל עסקי, שהמטרה שלו הייתה בעצם למכור הלוואות לאנשים דרך ערוצים חדשים לחלוטין ממה שהוא היה רגיל אליהם. בתחומים אחרים לחלוטין. הוא היה רגיל למכור הלוואות בתחום מסוים, בתעשייה מסוימת, והוא החליט שהוא רוצה רגע לפתח את זה. והוא קרא לנו מהסיבה הפשוטה, הוא לקח את המודל שהוא הכיר, הוא פשוט יישם אותו על התחום החדש, וזה לא עבד. וכאן היינו צריכים למעשה לעשות שלושה דברים. אחד, לקחת את המודל העסקי שהוא הכיר, להבין רגע על מה הוא התבסס, מה, מה הוא חשב שהוא רק עושה פלאג אין. של משהו חדש ויעבוד לו. לקחנו את המודל העסקי שהוא מתפעל היום, של התחום החדש, וניסינו להבין מה קורה שם. ומה שמהר מאוד התגלה, זה שיש עסקים שמתנהג אחרת לגמרי, שהצעות הערך שלהם שונות לחלוטין, ומהר מאוד יצאנו לשטח כדי לאסוף תובנות על איך נראים הלקוחות החדשים האלה, שצריכים למכור את ההלוואות שלו, הערוצים החדשים האלה. ומה שהסתבר, זה שהוא קרא לערוצים האלה מרפאות שיניים וקוסמטיקאיות ועסקים שמוכרים אופנועים. כשאנחנו הסתכלנו עליהם ובחנו את המודל העסקי שלהם, כמו שאמרתי קודם, אפשר לעשות עם הקנבס הזה הרבה דברים, פתאום גילינו תבניות שהן לא קשורות בכלל, לא לרפואת שיניים ולא לקוסמטיקה או לטיפולי אסתטיקה. ראינו DNA של קנבס כזה שמתנהג כמו משהו שנקרא חברת שיווק ומכירות, שהיא כולה מוטית למכור מה שאפשר ומהר ולגלגל את הלקוח ולנעול אותו וכולי וכולי, ו-DNA אחר של קנבס כזה שהוא חברת שירותים. היא משרתת ועם יועצים וחשוב לה והיא, והיא לא רוצה לגעת בכסף וזה דבר לא נעים וכולי וכולי. והתובנה הזאת, לא, לא נאריך בסיפור, אבל התובנה הזאת, ברור לך שהיא הפכה לחלוטין את כל המודל ואת כל הזיהוי של מי בעצם צריך להיות הערוץ החדש, עשינו ניסוי, והניסוי הזה הביא לגידול של 70% בהכנסות שלהם בתהליך של ארבעה חודשים. אז תקשיב, זה ככה... כולם, הדוגמה, הדוגמה הזאת היא כל כך מרוכזת, יש כל כך הרבה בתוכה, אז אני, אני אגיד רק דבר, רק דבר אחד, שבסופו של דבר, אנחנו, יש לנו איזושהי מחשבה בראש, ויש את מה שקורה בשטח. אני אקח רק נקודה אחת מתוך מה שאלי אמר, כי יש הרבה נקודות. אבל נקודה שגם אלי הזכיר אותה במילה, גם בהתחלה של השיחה, ולצערי אין לנו זמן להיכנס לעומק, אבל הוא הזכיר את המושג שנקרא תיקוף, והנקודה הזאת, רק עצם הנקודה של לרדת לשטח ולבחון בעיניים, מה קורה במקרה הזה אצל הלקוח, זה יכול להיות, זה יכול להיות כל מיני אצל הלקוח, והרעיון הזה של לתקף, לתקף מה שאנחנו עושים, לא להיתקע בחשיבה שלנו ולהאמין לעצמנו. אנחנו כל כך הרבה מאמינים לעצמנו, ועל אחת כמה וכמה יזמים, יזמים טובים, זה כאלה שהם פשוט מאמינים לעצמם 90% מהדברים שהם אומרים. ואם 80 אחוז מה-90 אחוז זה שגיאות, אז אנחנו בבעיה, וזה ככה. אז, אז באמת, בואו ננצל, אני אפילו אחרוג טיפה בכמה דקות, אני אקח את מור. מור כותב, העסק מכירה תוכנה לניהול עסקים קטנים, וכן, מכירה תוכנה לניהול עסקים קטנים, החדר, mm-hmm. מערכות, יחסי לקוחות. מה במערכות יחסי לקוחות? המנעול או המלכודת או בכלל? בואו נדבר, אנחנו לא יודעים הרבה, ואם היה... נכון, אתה צודק. אם הייתה לי שיחה, שיחה שלמה, אבל, אבל אני, אני רק אעלה במסך את החדר, יחסי לקוחות, והפתקים שיש לנו זה איך ננעל את הלקוחות שלנו, איך נלכוד לקוחות, 
או משתמשים חדשים. אז בגלל שאנחנו לא בדיאלוג, אז בואו נדמיין שאתה פוגש את אמור, אתה צועד לתוך אה... שלו, ואנחנו יושבים עם החברה, ואנחנו אומרים, יש לנו עסק שאנחנו מוכרים תוכנות, וניהול עסקים קטנים. איזה שאלות אתה שואל, איזה הכוונה אתה נותן, הרי אתה לא תפתוח את העסק. ברור, ברור. אבל אנחנו רוצים להיכנס למוח שלך, לראות איך אתה חושב. בסדר גמור. אז אחד הדברים, כשאנשים, כשבור יבוא וישאל אותי, תגיד, איך אני מצליח להחזיק את הלקוחות כאן יותר זמן? אני אגש לזה לא רק בגישת החדר הספציפי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני יכול לתת למור זה דף אחד שיש עליו 55 סוגים של מלכודות ומנעולים. אנחנו ממש מכינים, הכנו את הכלי הזה ואנחנו עובדים עם לקוחות ונותנים להם אותו וזה דבר נהדר. אבל צריך להבין שמלכודת ומנעול עובדים ביחד, בסנכרון, עם הצעת ערך. והם עובדים עם מנגנון הכנסות והם עובדים עם ערוץ. אז אחד הדברים שאני אנסה להבין ממור זה מהר מאוד, האם הוא לא מצליח לגייס לקוחות חדשים, כמו שהוא היה רוצה, זה אומר שצריך לשאול שאלות רגע על הערוץ, אם הוא אפקטיבי. האם המלכודת שהוא מפעיל היא בטיימינג שבו הבעיה או הכאב של הלקוח מגיעה לסיטואציה שבה זה בדיוק הרגע הנכון לפגוע בו, האם הצעת הערך שהוא נותן באותו רגע כשהוא מגיש אותה, כמה חלופות חוץ ממנו נכנסות לחדר יחד איתו שהוא לא רואה אותן בכלל, כמו לצורך העניין פתרון שהלקוח מצא לעצמו, במקום התוכנה שלו, אקסל, הוא מסתדר איתו, או איזה מישהו שאמר לו, עזוב, כלי חינמי, אין שום בעיה, והוא אפילו לא איתו בתוך החדר, כי הלקוח עושה את זה מול מסך באינטרנט. והשאלות האלה יביאו קודם כל למיפוי של כל החלק הקדמי של הקנבס של מור, כדי להבין מהר מאוד אותה בעיה שנדבר עליה נניח בלנעול לקוח, לראות מהר באיזה עוד פתקים היא מופיעה וכשקשורים לזה. ואז אנחנו ניקח את הדבר הזה ונתחיל להשליך אותו על דוגמאות אמיתיות שמור ייתן, שהוא לא הצליח להחזיק לקוחות או לא הצליח ללכוד אותם, ואנחנו נבין מהר מאוד איזה חלופות תחרות את, את צרכים של לקוח, בעיות, אם הבעיה היא שהערך שהוא נותן הוא לא רלוונטי או שהוא נותן ערך רלוונטי, אבל מהר מאוד הוא נשחק ואז צריך להחליף אותו בערך אחר וכולי וכולי. זה הדרך שאני הייתי ניגש לזה בראש ובראשונה. יפה, אז צריך להבין פה דבר מאוד חשוב, אנחנו לפעמים, זה קורה לי הרבה גם בתהליכים של, של ייעוץ אסטרטגי, לצערי אני, אני מצטער, אני עדיין קורא לזה ייעוץ אסטרטגי <laughs> ולא, <laughs> ולא <laughs> משהו אחר. עיצוב עסקי. אז כן, אני, זה, אבל אני, אני, כן, אני כן אומר משהו שאני רואה שהוא, שהוא דבר משותף לתהליך טוב של חשיבה אסטרטגית על העסק, בין אם אנחנו קוראים לייעוץ או בין אם אנחנו קוראים לתכנון ועיצוב. תהליך טוב של חשיבה כזאת זה לשאול עוד ועוד 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 שאלות. כי בסופו של דבר, יוצא לי להגיד את זה מדי פעם, שהפח של היועץ זה לענות על השאלה של הלקוח, היועץ הטוב, המעצב העסקי הטוב יודע לשאול עוד שאלות, ובסופו של דבר, מור שאל שאלה על מערכת יחסי לקוחות, ומיד אנחנו אומרים, רגע, אם יש פה משהו באיך ננעול את הלקוח ואיך נלכוד לקוחות חדשים, אם אנחנו נתקלים שם באתגר, אנחנו חייבים על מה קורה מסביב, ומי שיש לו את התרשים מול העיניים, הוא יראה שמסביב, מצד אחד יש פלחי לקוחות, מצד שני יש הצעות ערך, מתחת יש זרמי, זרמי הכנסות, וכמובן ערוצים, ודיברנו על ערוצים אפקטיביים. ו... והדבר הזה מוקף באוסף של שאלות, מוקף מוקף באוסף של שאלות, והדרך בעצם זה לשאול את, ה... לשאול את השאלות הנוספות, ואז דרך התשובות האלה פתאום לגלות דברים חדשים על אותו חדר ש... שאתה שאלת. אז... אז זו דרך חשיבה, זו דרך הסתכלות. אני רוצה לעודד את כולם לעשות כמה דברים. אחד זה ללכת לארדוף.com, קו נטוי קנבס, ו... למלא את הטופס הקצר ולהוריד את הקנבס ולהשתמש בקנבס, זה דבר אחד. דבר שני, ללמוד עוד ולקרוא עוד על, ה, על העולם הזה ולהיכנס לאתר גם של אלי, מודלzdesign.com ו... 
ואפשר ללמוד עוד על מה שמודל Z עושים, וכאמור, אם יש מישהו שיש לו באמת אתגרים, אתגרים בעסק, אתם מוזמנים לכתוב וליצור קשר, ובהחלט אחד הדברים הכי מעניינים והכי מאתגרים, ופה אני בטוח שאלי מזדהה איתי, זה נורא נורא מעניין ומאתגר. להיכנס לעסק מורכב, אבל... עם יעדים גדולים, עם, עם יזם טוב שדוחף ומסוגל גם להקשיב מצד אחד וגם לרוץ לרוץ וליישם ולראות את הפלא ש... שקורה. וכשאנחנו מצוידים בכלי מחשבה, אז, אז הדבר הזה טס קדימה. ו... ורק מלהקשיב, מ- תבינו שהכניסה של אלי לתוך החדר, יכול לדבר גם על עצמי במעט צניעות אולי, אבל אני יכול גם להגיד על עצמי, אחד הדברים שקורים כשאני נכנס לחדר, או כשאלי נכנס לחדר, זה ההסתכלות החיצונית המאוד מאוד מפוקחת, וזה היכולת לשאול שאלות טובות. ו, ו, וזה חסר בהרבה אנשים שעוסקים בתחום הזה של אסטרטגיה עסקית, היכולת לשאול שאלות טובות, איך את שולל אחר השאלות של הלקוח. אני אגיד רגע במשפט אחד, רק במשפט אחד על התשוקה שבעיניי צריכה להיות למי שעוסק בייעוץ אסטרטגי, וזה פשוט ההתלהבות לפצח בדיוק כמו שתיארת את זה, וברגע שיש את הסקרנות הזאת, הסיכוי שהיועץ לא יביא את הקבעונות שלו לתוך החדר ואת ה"הנה, קח א', ב', ג', פתרון וכולי וסגור עניינים", הסיכוי שנקבל תוצאות הרבה יותר משמעותיות היא יותר גדולה ואנחנו רואים את זה. כן, נהדר. אז יופי. אז ככה, אנחנו סיימנו כל מה שאנחנו יכולים להכניס בזמן כל כך קצר. אלי, המון 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 תודה. באמת, פותח את החשיבה ברמות גבוהות. שיהיה יום נפלא לכולם, המון המון הצלחה בכל. אלי, שוב, תודה רבה. אמיר, תודה ענקית, ולכל מי ששומע, אמיר עזר גם לעסק שלנו, ונתן לי כמה תובנות לפני שנה, שגרמו לנו ללכת למקום אחר לחלוטין, במקום שאנחנו נמצאים בו היום. אמיר, תודה כפולה. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.